0: Men tyvärr så kommer det här liksom, tror jag, bestå ett tag till också det, 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 vi, liksom, vi är bara början av den här inflationscykeln Och som sagt som vi sa tidigare så det här är läg liksom. Så den inflation vi ser nu Det är en funktion av all, alla stimulanser som vi kanske hade för ett par år sedan och det, det inkluderar liksom inte det vi har sett de senaste åren Plus det som kommer vi göra i framtiden För att, liksom, att, att folk har fortfarande inte grepp alltså, hela, ingen förstår det problemet Eller väldigt få förstår det här liksom, problemet Och det är fortfarande bara att att Fed ska höja 1-2% liksom, en, en, Vi kommer, det kommer inte göra någonting för att bekämpa inflationen USA ska behöva höja räntan till kanske 10% för att ligga framför kurvan men liksom, det, det, det är en ny snack om det.
1: Du lyssnar på jag säger fort, ser fortfarande nästan alltid det. Men Antilop-podcast med Anna Svahn och
0: Martin Sandqvist.
1: Och, eh, nu är du äntligen tillbaka från ledigheten men då har du faktiskt varit ett tag. Du kommer ju faktiskt till och med tillbaka tidigare än planerat. Det var vi glada över.
0: Ja, precis. Vi tog ett tidigt flyg för att komma hem från sandstranden. Det blev för mycket sand och för mycket sol och det är skönt att vara tillbaka. Ja, det var för varmt och man tröttade på rätt slut så det är väldigt skönt att vara tillbaka i kylen här och framför skärmen och kolla på kursen. Igen, så det
1: är vi kan byta. Jag skulle väldigt gärna ta lite sol och D-vitamin faktiskt. Men vi får se om vi kommer iväg snart. Men ja, men, nej, men jag blev glad överraskad när jag kom in där på kontoret och du satt där och sa, jag fan, tvungen att hem. Så det var ju kul. <laughs> kul för oss i alla fall.
0: Alltså, du mest såhär, är du på kontoret? Nej. Jag är på kontoret här, va? va?
1: Jag blev vi Ja, Exakt så. Nej, men, ja, så, vi, nej. så du, men du har ju liksom samlat på dig massa tankar och dig och kanske framförallt reaktioner på Mina och mycket. Exakt, jag hörde
0: ju ert avsnitt där och jag gick ju nära taket liksom för att det var så mycket knäpp och grejer där <laughs> så att jag var tvungen att... <laughs>
1: Du kan, inte, du kan inte släppa, Nej, du kan inte, du kan inte släppa var... iväg mig mycket själva för att liksom bara Nej, det går,
0: liksom det, jag höll med om det mesta men det, ja, jag har lite mina, mina takes på de sakerna ni tog upp där men, men får... så, så jag tycker vi, vi kan köra avsnittet som liksom, en liksom summering av 2021 och lite framtidsutsikt över 2022 också, och lite makro lite ja, inflation i gamla vanliga
1: exakt, och <laughs> precis inflationer det gamla vanliga, jag tyckte det var himla roligt <laughs> när jag publicerade mitt senaste memo du kommenterade väldigt bra tema <laughs> <laughs> <laughs>
0: äh, <hör> en Enligt en, en, en inflation
1: <hör> Hur många tror jag kommer kunna producera i år eh, Nej men precis så, Och det var väl det vi skulle komma till att 2021 var ju ett ganska märkligt år Men vi hade ju rätt på inflationen till slut
0: Exakt och det var som sjukt att vi, vi hade så sjukt rätt på inflationen Och det eh, slutade då på 7% i USA om man mäter KPI liksom och som vi snackade om tidigare så är KPI inget bra mått på inflationen. PPI, liksom producentpriserna var ju uppe betydligt mer då, kanske 8-9% och om man skulle mäta inflation liksom med, om man bara skulle ta bort det här owners equivalent rent i KPI så skulle man ju få en inflation på 10% om man använder liksom huspriser istället eller, eller, eller underliggande hyror. Så det är liksom ingen snack om att inflationen har tagit fart i USA och världen över också, men ja det vi inte hade rätt på var guld.
1: Nej, på guldet hade vi lite små fel fast fast jag skulle vilja säga så här och det här har jag sagt hela tiden, guld är inte, jag tycker inte du kan säga så mycket på ett år, utan guld är över långa perioder en bra hedge mot inflation, men det handlar inte om att man säger att 2021 så steg kopi till 7% men guldet var flät eller ner lite, vilket betyder att guldet nu är värdelöst och inte fungerar som man förväntade sig att det skulle eh, för jag menar, tittar på 70-talet så fanns det år då guldet var ner typ 20-30% trots att inflationen var liksom 7-8-9% så att det är inte riktigt, är inte riktigt så guld funkar, eh, över väldigt väldigt långa perioder, eh, absolut för jag menar, om man tittar på 2020 så var ju guldet upp 25% istället och då var KPI betydligt lägre
0: eh. Precis, så det är, det är ingen, ingen exakt korrelation och det man måste förstå är att liksom, marknaden liksom handlar inte så mycket mer längre på, på makrosiffror utan marknaden handlar på poly- Policy. Och det, det hände ingenting i, föråt i, i Feds eller centralbankers policy. Förutom att de, de bara stimulerade prat- om-
1: mycket mycket
0: men Man behöver prata om att man ska tapera, man ska liksom höja räntan men ingenting hände de facto och det är liksom det enda marknaden bryr sig om, det är vad, vad faktiskt händer i, i, liksom, i policybesluten. Mm. Uh, så att, uh, men det kommer ju komma nu i år då, nu har vi liksom, börjat uh, liksom på att man ska, liksom, man ska genomföra tapering och man ska höja räntan med kanske upp till en procent uh, nästa år. Så att det är ju det som har satt fart på, på börsbasen i år här och, och uh, ränteuppgången vilket vi kommer till där antar jag.
1: Exakt, ja men precis, så man man säga att den första räntehöjningen kommer att komma i mars. Eh, och eh, jag är lite delad när det kommer till. För att eh, å ena sidan så säger vi att eh, eh, vi har så höga skulder så vi kommer inte kunna höja räntorna så mycket och därmed inte bekämpa inflation. Men då tänker jag å andra sidan att eh, med tanke på att vi har så höga skulder så finns det liksom inte så mycket utrymme för att höja räntan. Eh, vilket ändå skulle kunna påverka eh, inflationen. Så att det, det är liksom det finns lite olika olika perspektiv och lite olika eh, sidor av av det här myntet men men det enda jag egentligen är helt övertygad om är att det här året blir rotation från tech till värde värdeaktier. Det tycker jag redan vi är ja, sett. Ja,
0: den, den, den har ju varit sjuk Exakt. bara första liksom, första första veckorna här. som, som, som var, alltså det, det var en brutal rotation. Och jag tror att det är alltid så här att de första fem dagarna av januari och kanske hela januari också sätter liksom tonen för resten av året. Så att det, är, det är rätt roligt att vi kommer att se det här liksom, under resten av året spela ut den här extrema rotationen då, ur, ur tech och kanske in i value och... Um, in i guld otroligtvis. Men eh, vi får se.
1: Mm, jag tror att eh, jag tror definitivt att eh, liksom, real assets kommer att ha ett superår. Eh, jag är väldigt mycket inne på hela liksom, energisektorn. Eh, ni vet, är med på kontoret. Jag gick från eh, long only passiv jordbrukravar till short-term eh, oil trading. Så att. Eh, Nej, men jag tror att eh, både liksom olja, naturgas, eh, men, men också, och, och uran, eh, men, men även egentligen tillgångar som används i eh, energitransitionen nu, när vi ska eh, gå över till att elektrifiera allting. Så aluminium är ett av mina absoluta favoritcase för året. Jag tror att aluminium kommer att göra typ samma resa som Palladium gjorde 2016-2019 eh, och är positionerad därefter också.
0: Ja, men tror jag, vi snackar precis med greenflation liksom, att det är, det är en kombination av dels pengatryckning som trycker upp alla priser och sen har man den här energi, liksom, omställningen som gör att priser på kanske energi och kanske går, går ännu mer för att det liksom, vi, vi behöver ju liksom fossila bränsle ett tag till innan vi har gjort den här omställningen och man har skurit bort all kärnkraft så att det kommer ta tid att få det online liksom. så att ja, det, jag tror, ja energi är liksom lite nyckeln och det, det är väldigt spännande också kombinationen av höga energipriser och stigande matpriser brukar inte vara en optimal liksom, cocktail för, för för, för stabilitet. Det skapar ju rätt mycket problem på, på, på många fronter. Det var liksom, uh, ja, hur folk reagerar. Liksom. och Jag tror att det kan vara rätt stök i världen om man ser energipriser stiga kraftigt plus matpriser stiga. Det, det kommer inte vara roligt.
1: Nej, och jag menar egentligen vi borde ju ha kunnat förutse det här. Om man tittar i Europa, trots att Europa är liksom ledande i världen när det kommer till att gå över till användandet av elbilar. Europa har störst andel elbilar i världen faktiskt. så Vi liksom ligger verkligen framkant. Trots det så gick bensinpriser på liksom rekord, nästa rekordnivåer eller jag tror faktiskt det var rekordnivåer eh, i sista kvartalet för året Och, ehm överallt i Europa har man egentligen stängt ner kolkraftverk och så vidare för att man har förlitat sig på att sol- och vindkraftverk ska, ska räcka och täcka upp och så har det inte blåst så mycket som man har förväntat sig eller som man hoppades. Och så finns det liksom inte infrastruktur nog att täcka upp det stora energibehov som man har. Och egentligen när man tänker på det vi, om man tittar på hela energimixen inte på elektricitetsmixen utan på energimixen så över 80% procent kommer från fossila bränslen. Så att även om politiker då, framförallt har förhoppningen om att vi ska kunna ställa om och vi behöver göra det nu för att uppnå de här klimatmålen som är så att det betyder inte att vi faktiskt har tillräckligt mycket med förnybar energi att täcka upp det behovet och den konsumtion som vi redan har eh, när över 80% kommer från, från fossila bränslen. Man kan inte bara slumpart att stänga ner kolkraftverk och, och kärnkraftverk eh, och förvänta sig att det ändå ska finnas energi eh, nog för, eh, för de behov som, som världen har. Och sen så gick ju eh, efterfrågan ner lite under pandemin och sådär, så att nu, och sen så har det bara skapat liksom, verkligen, det blir liksom en catch-up-effekt, det, det liksom inte finns tillräckligt. Och det ser vi definitivt på priserna
0: nu. Ja, precis. Och det, det, det är det sa i USA man, alltså, Som du säger så gick liksom, när en pandemi sker och man stänger ner hela samhället, man, man skär ner produktionen. Det man inte kan göra det, och det är liksom, så, som USA har gjort det, stimulerar efterfrågan. För att det var ju det som var tanken. Liksom, att, men, då då, då, då skickar vi ut en massa checkar till, till folk och det enda som hände då är att priserna går upp. För att i en pandemi, om man nu skär ner produktionen så måste ju efterfrågan gå ner också. Om, om vi ska liksom producera mindre så måste vi konsumera mindre. Liksom. Det, det är det enda sätt att lösa saker och ting på, men man, man väger att göra det. Att nu, som, nu skickar man ut en massa pengar till folk och uh, stimulerar och då självklart så, så när du inte liksom, när, om, 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 om du inte producerar saker men du, du har fortfarande hög efterfrågan på grund av liksom, artificiella pengar som finns där ute så självklart det enda som händer är att, att priser stiger. Liksom, och det, det är det vi ser nu. Exakt. Men den här inflationen vi ser nu, det, det är ju en lägg på liksom, stimulansen från länge så att det är, liksom, det, det är en det stor lagfaktor här. Så att,
1: ja, det, kommer, det här
0: är ju inte slutet. Absolut,
1: jag tror att man ska vara, jag vill också poängtera det att det här är liksom inte effekterna av stimulanser under pandemin utan nu kommer allting på, på ensamma gång och det här är liksom från vi har vi ligger i, sku, i inflationsskuld skulle man kunna säga sen 2008 exactly. och 7% nu, det finns ju de som säger att det här är inflation, det kommer att bli lite deflation. Det här är övergående. Jag tror att det var någon. Jag läste någonstans att man ändå förväntar sig att inflation kommer att hamna på 3-4 procent i slutet av det här året. Men jag menar, det känns ju det känns ju snarare som att det är någonting man säger för att man vill att människor ska förvänta sig lägre inflation och därmed sluta handla så mycket
0: Ja, men ä- även om inflation skulle gå ner om KPI går ner till 3-4% så är ju fortfarande Fed bakom kurvan för att det är med, enda vi snackar om nu är att Fed ska höja räntan till 1% så att liksom...
1: ja, det blir ju ingen normalisering det är så att det fortfarande är
0: noll så att det intressanta är ju intressant realräntan här och så i spelar ingen roll liksom, om, om man lyckas genomföra de här räntehöjningarna som nu precis ser nu att de ska höja 4-4 gånger nästa år eller det här året så är fortfarande, även om inflationen går ner, KPI går ner kraftigt, så är det fortfarande kraftigt negativa räntor. Och det här är ju liksom, om man nu ska köpa, tänka på att köpa guld då, så är det ju det ingen som tänker på liksom att ja, eh, ja, men nu, ränt, realräntan var minus 7%, men nu bara minus 5%, så då skitjer jag att köpa guld. Så är det inte, liksom, för det, det är fortfarande kraftigt negativa realräntor. Och att säga att, 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 att Fed att är hakish för att man liksom vill höja räntan till 1%, det är ju sjukt, för att bara höja räntan till 1% är ju fortfarande extremt, alltså easy monetary policy, liksom. det är fortfarande väldigt dovish.
1: Jag håller med men jag måste också säga att det mandat som Fed har från kongressen är att se till så att arbetsmarknaden är stabil, se till så att valutan är stabil och historiskt så har de alltid prioriterat arbetsmarknaden. Så jag undrar om de här runt de är nog väldigt, väldigt rädda nu för att nu har ju arbetslösheten har ju letat sig ner till nivåer som var nästan i alla fall, som precis innan pandemin jag tror att jag kollar på siffror, nu var typ tre. 9%, så att det är fortfarande liksom verkligen nu på låga nivåer, så det ska ju finnas utrymme för, för räntehöjningar. Um, men om man också tittar då på på, på vilka effekter räntehöjningar eventuellt kan få för arbetsmarknaden på sikt. Så skulle det vara så att arbetslösheten går upp, alltså då kommer ju Fed direkt i alla fall stoppa räntehöjningarna kanske till och med starta med obligationsköp igen för att se till så att de, så att de håller arbetsmarknaden lugn.
0: Ja, jag, jag tror inte det behövs att, liksom, att, 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 att det blir så utan det räcker med att börsen går ner liksom 10-20% så kommer Fed, Fed vända och det, det kommer de göra i slutändan för Fed står ju för det här liksom, ultimata beslutet. Ska man rädda ekonomin, systemet eller ska man rädda valutan. Liksom och det, I slutändan kommer, kommer man då att säga att vi rädda systemet ekonomin och så får valutan gå dit den går. Och det är det som kommer hända att fiatvalutor går ner kraftigt, dollarn går ner och allt, alltså guld sånt där stiger. Så det, det är det man kommer offra i slutändan. Sen, sen är man frågan, när den här punkten är då? Liksom, hur, hur långt kommer man låta börsen falla? Hur långt, långt kommer man låta räntorna stiga innan man, liksom, innan man, innan man vänder då kappan?
1: Men, men då har jag en, en annan fundering egentligen. Och, och det Tror du verkligen att de skulle börja med, med stödköp igen. Eller skulle de låta, skulle de inte kunna låta marknaden falla en del.
0: Jo, de kommer låta den falla. Men 10-20 procent, liksom,
1: men du tror inte att det kommer att vara jag, liksom jag, på jag, riktigt. Jag, jag, jag,
0: jag, jag tror, jag tror mer, kanske mer Kanske 20-30%. För att de, de, de är så inmålade. Alltså nu är det så uppenbart att inflationen är liksom här och det går inte att dölja den. Oavsett hur mycket man liksom, hur mycket man skruvar om kopin och så att Fed är i den här boxen och att de måste i alla fall försöka. Så att, då, de kommer, liksom, de kommer köra på här och det är därför jag liksom är rätt bäsat i börsen generellt för att liksom man kommer att låta den falla rätt långt in, innan man kritar. men vi ska komma ihåg, det, är, så det, det är flera steg här alltså det, det, det är vi snackar om tapering då ska vi ta tillbaka stödköpen, det är steg ett så sluta, med ta- sluta med stödköpen tapera alla stödköp, sen nästa steg det är höja räntan från noll då upp till liksom de här kanske fyra uh, fjärdedanspunkter under det här året upp till en procent sen tredje steget som ingen pratar om det är QT jo, jo, jo. att man ska faktiskt, men... Fed ska börja s- sälja sina värdepapper. Och det, kom ihåg att det var det här som gjorde att när kongressen frågade Bernanke varför QE liksom, är inte det som liksom monetarisering av skulden. Nej, nej, för att vi ska sälja med pappersen. Det här är bara temporära köp. och nu liksom, Så att QT då är då om, omvänd av QE när, när Fed faktiskt ska sälja obligationer i marknaden. Vilket liksom är ju helt bizarrt hur man ska, liksom, man ska kunna se att det ska funka. Nej, det går ju inte. Vem ska, köpa, vem ska köpa de här? Nej, liksom? men
1: det går inte. Plus att det blir lite som jag läste en, en artikel igår, tror det var en kompis som skickade uh, och då var det, de sa att de absolut rikaste har blivit mycket rikare under pandemin och samtidigt så finns det jättemycket människor som är fattiga så att vi borde, vi borde alla som har, alla typ de tio rikaste borde, borde skatta 99,9% av det som de har tjänat under pandemin och då skulle det ju innebära att de, jag menar det mesta det här är ju orealiserade vinster så då hade de behövt sälja en stor del av sina inom sina typ mask eller besos och så vidare och frågan är vad skulle det att gör med aktiekurserna liksom. Det är så QT känns liksom väldigt långt borta. Men du sa jag tänkte jag ville gå tillbaka lite för du sa vi pratade lite om fiatvalutor och jag tror ju, jag har ju varit ganska basad på dollarn men kommer initialt nu inte ta upp min långare än min korta dollarposition. Jag tror att dollarn kommer att vara ganska stark i alla fall under första två kvartalen. Sen får vi se liksom hur Fed agerar när börsen fortsätter att falla efter eventuella räntehöjningar. Då. Men jag tror ändå att dollarn kan gå relativt starkt. Så jag hade faktiskt ändå inte velat ligga lång någon annan valuta mot dollarn. Hur, t- hur tänker du där? Liksom initialt nu första ett två kvartalen.
0: Ja, nej, det är alltid svårt. Alltså, dollarn relativt andra valutor. Det, det är alltid en svår, svår boll. Det kanske som du säger. att det, det där, där måste man bedöma... Liksom, alltså, Oddsen då att kanske EU eller liksom vi vet att Kina, Kina kommer Kina kommer liksom inte stimulera s, s, det, det vet man för att Kina de har liksom prioriterat jobb nu i 20 år och liksom nu är det slut med det, nu, nu har de så mycket jobb som, de, som, 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 som behövs så att det, det de kommer prioritera nu i Kina det är, är valuta stabilitet så de kommer liksom inte låta, joannen kommer stärkas mot dollarn, det är helt säker på uh, däremot om, om dollarn kommer liksom stärkas eller försvagas mot euron och så det är svårt att säga för att uh, jag tror inte jag tror inte, Euro, att inte tyskarna kommer tillåta att inflationen spårar ur på samma sätt som, som USA men, kan, men hur, kan tillåta Men hur ska ur?
1: tyskarna inte göra det med tanke på att de stänger ner alla kärnkraftverk jag menar alla priser i alltså framförallt energipris i Tyskland, Tyskland kommer ju gå i nättaket.
0: Ja precis, så därför vill man liksom inte att jorden ska falla för mycket heller mm. för att det, liksom, det, det kommer bara spä på det Så att, man kommer liksom, det finns en stark liksom falang där så kommer liksom, de, de, de kommer ihåg varma liksom republiken och jag tror de kommer liksom inte låta jag tror att, jag tror att USA kommer låta liksom dollarn falla det är lättare för dem att göra det i och med att de har, de har liksom världsförluta så alltså de, kan, de kan göra det liksom, men jag tror inte att eh, bonusbank och liksom, de kommer inte låta euron tappa för men, men jag nu tänker liksom ett, ett två inte.
1: kvartal, inte hela året utan jag tänker framförallt nu USA påbörjar räntehöjningarna det är framförallt då, det känns som att det eventuellt, vi kanske inte riktigt milkshake theory men, men alltså jag skulle inte bli superförvånad de dollarn liksom klättrar ganska, ganska bra.
0: Ja, på, på kort sikt gör det absolut. Men på, på lång sikt så är, det, så är det USA som har de största problemen för att de har, ju liksom, de har inte någon möjlighet att, att alltså Europa och Asien till viss del har, har, har ju liksom möjlighet att, att bekämpa högre inflation. För de kan, liksom, de kan ha en väldigt stark valuta, men hela USA liksom är byggt på att, att, att dollarn är svag. De kan liksom inte, de kan inte liksom höja räntan för att de har, så mycket, de, de, de har så höga skulder och så stort bytesbalansunderskott och stort budgetunderskott så att det är liksom omöjligt för dem att, 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 att normalisera räntan. Det går liksom inte. Det är bara räkna på vad USAs statsskuld blir om, om liksom USA har liksom en 5% till liksom ränta. Det, det går liksom inte. Det är en stor del av skatt att skatteintäkter som går till, till att betala skulden så att det, det är USA liksom de, 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 som är, så, så, de som är minst lämpade till att liksom normalisera sitt ränteläge, men resten av världen kan faktiskt normalisera sitt ränteläge, det kommer bli jobbigt det kommer bli väldigt stökigt, men de kan faktiskt göra det USA, det är helt omöjligt så, det liksom
1: Så det kanske är lite inne på det spåret, jag skrev ett memo för ja, men ett år sedan tror jag, när jag skrev att USAs ekonomi kommer likna mer Sydamerika, inte liksom Venezuela, ja, men åt Argentinas håll.
0: Ja, och, men det är det som måste hända då i, 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 den, liksom, i den processen Det är ju att, att världen rör sig Att det blir en de-dollarisering i världen Att man rör sig bort från dollarn liksom. Och det här börjar ske det nu liksom.
1: I Afrika och man, Sydamerika
0: Ja man börjar hitta alternativ till SWIFT-systemet För att det är SWIFT då som är som liksom hela, hela USAs liksom stora liksom, eh, leverage här då Att de kan helt enkelt hota SWIFT Med att, att ta bort dollarn från SWIFT-systemet Och som alla vet liksom att, att byta system är väldigt jobbigt Att byta datasystem är skitjobbigt <laughs> Och det är samma sak med att byta monetärt globalt valutsystem. Även fast SWIFT är en en europeisk organisation så har har ingenting med USA att göra. Så är hela SWIFT-systemet baserat på USA dollar Och de kan alltid hota med att, som som nu med Ryssland och Ukraina så hotar de med Ryssland med att om inte ni skärper så tar vi bort dollar från SWIFT-systemet. Och liksom de har alltid den där makten att göra det. Men i slutändan så kommer det bli att att kanske Kina och Ryssland går ihop med någonting. Eller man man, man byter ut SWIFT-systemet för att folk kommer kommer liksom inte Äh, acceptera att, att USA som man, som man bara att äh, amerikanerna äh, de använder dollar som ett vapen liksom, och det är som det, det kommer liksom, resten av världen kommer att acceptera all, all oändlighet att, att USA använder dollar som ett, som, ett, som ett vapen liksom.
1: Nej jag håller med äh, men på tal om det äh, tror du att det är liksom inte så himla långt ifrån att USA får helt enkelt konstatera att de går över på MMT och Stephanie Kelton tar över äh, <laughs> Fed-presidentskapet.
0: Ja, men det, 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 det är lite så, och så. Sen är det bara fråga hur långt de kommer att kunna driva det här innan. Allting bara kajkar. Liksom. Det, så att för förr som sagt så kommer Fed hamna i den boxen att dollarn är i fritt fall. Och man kommer vara i det där läget. ska man liksom låta dollarn gå till noll eller ska man liksom rädda dollarn. Men då kommer man liksom behöva konka hela staten och allt det där. Så det, det är det slutgiltiga beslutet de har att fatta.
1: Ja, och jag undrar egentligen när det kommer ske. För att det känns ändå som att trots att vi sedan 2008 har funderat på hur länge ska det här kunna fortgå och så har det fortgått längre och längre och längre än vad man har kunnat förvänta sig och så, så helt plötsligt så känns det som att det går väldigt väldigt snabbt istället
0: Ja, ibland för, 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 stundna tid så händer inte så mycket men så plötsligt så händer allting på en gång liksom. och det är lite så det kanske sker nu också att liksom det, det, det är som en catch-up effekt liksom, ja.
1: och, och då får vi mm. vi som har sagt det länge då får vi höra, och ni har varit negativa så länge så det är klart att ni får rätt efter ett tag ja, precis <laughs> ja, ja, men, men. Men,
0: äh, äh, ja, precis. Och det är man vara som rätt och rätt då. Men, liksom, men det äh, Ja, guldpriset har ju inte exploderat. Fiat, valutor och dollar har ju inte kollapsat. Det får man ju säga. Men inflationen har ju dragit iväg. Och liksom... Äh, ja, om man nu, om man nu liksom tror... Ja, nu har ju Fed sagt att de tror att, 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 att inflationen kanske inte är ett transitory då. Så då, liksom, då ska de bekämpa inflationen. Ja, men de, ska ju, de gör ju fortfarande QE. Så att, hur, hur, hur går det ihop? Liksom? Man ska fortfarande stimulera, men fortfarande liksom bekämpa inflationen. Det, liksom, det går inte ihop Liksom det är, det är, de, de, de hamnar mer och mer än liksom en kost liksom fälla
1: ja, när, alltså, när man tittar på Feds total assets uh, och ser att de uh, och tänker på att de de senaste månaderna sagt att de ska liksom, sluta de här stödköpen, och ska bromsa in stiblansen och så tittar man ändå på den grafen, grafen den ser ju liksom löjlig ut alltså verkligen jag
0: säger som uh, Louis Vincent Gav på Macro Voices uh, if inflation is not a bug, it's a feature <laughs>
1: Nej, men så är liksom
0: det. det. Jag tror att det är så att ser att det...
1: Men de kan inte kommunicera det heller.
0: Nej, exakt. Man kan se säga det rart ut, men egentligen är det inflation som, som, som de vill ha. För att det är ett sätt att radera skulder och liksom det är ett sätt att för dem, för, dem, för dem att komma ur get out of jail free på något sätt. Liksom, att, att slippa ur fängelset. Det är ett gratiskort liksom.
1: Men funkar det till, en, v- funkar det till en viss gräns eller hur länge kan man låta det fortgå? Jag...
0: Exakt, och, det, och det, det, det är en stor fråga. För att nu, om man frågar USA, jänkare, vad deras största problem? Så säger liksom, majoriteten säger att det är inflation som är problemet nu. Och, eh, så att nu har man nått den här punkten där folk liksom verkligen är pissed off och eh, det, ja, det frågade långt igår
1: Ja och nu är inflationen hittat i Sverige också äntligen det är inte roligt eh, det är skönt att ha rätt men det är, liksom, det är inte en verklighet som man egentligen skulle vilja leva i
0: Nej men tyvärr så kommer det här bestå ett tag till också det, 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 vi, är liksom, vi är bara början av den här inflationscykeln och som sagt som vi sa tidigare så det här är läg liksom, så den inflation vi ser nu det är en funktion av all, alla stimulanser som vi kanske hade för ett par år sedan och det, det inkluderar liksom inte det vi har sett de senaste åren plus det som vi kommer göra i framtiden för att, liksom, att, att folk har fortfarande ingen grepp alltså hela, ingen förstår det här problemet eller väldigt få förstår det här liksom, problemet och det är fortfarande bara snack om att Fed ska höja liksom, en 2 det kommer inte göra någonting för att bekämpa inflationen I USA ska behöva höja räntan till kanske 10% för att ligga för framför kurvan men liksom, det är ju ingen stack om det Nej
1: exakt, det såg man ju under 70-talet också först höjde man räntan från 5-15% under flera år så det var en ganska lång process Inflationen bara fortsatte dra från också typ 5 till 12-13 procent. Och sen höjde folk räntan till 20 procent från 15 procent. Så det var inte så så. För jag vet att det är väldigt känt att folk höjde räntan till 20 procent. Men det är, väldigt, men det är inte så ofta som man pratar om vad som hände innan det här. Och då var det också så att de höjde räntan från 5 till 15 procent. Arbetsmarknaden, eh, eh, arbetslösheten steg för att USA gick in i recession. Och då var Fed tvungna att eh, sänka räntan. Eh, inflationen drog iväg igen och de var tvungna att höja räntan och sen så var det liksom först när man drog då från 15-20% som man faktiskt kunde hantera inflationen så jag tror att du har rätt eh, 1-2% kommer inte göra någonting det kommer inte synas och folk kommer undra liksom, men vi höjer räntan eh, och eh, vi höjer räntan men inflationen fortsätter att dra iväg men aktiemarknaden går dåligt eh, så att, ja, nej, men det kommer att vara det kommer nog vara lite kämpigt eh.
0: Ja, och, det, och tillbaka till alltså 70-talet det, det... Därför guld inte ha liksom gått i nätet. För att folk tror att ja, men på 70-talet Kunde vi bekämpa inflationen, det var inga problem Det var bara att gå in och höja räntan liksom. Det var ju problemet, det folk inte förstår Att USAs ekonomi ser liksom diametrala motsatsen Till 70-talet, på 70-talet var USA den största Kreditgivare i resten av världen De hade liksom Jättestora bytesbalansöverskott de hade, de hade en balanserad budget I, liksom, i staten Så att, liksom, då kunde man dra, dra, Göra sådana drastiska åtgärder som att höja räntan till 20% Men det kan man inte idag, för att liksom, USA är så skuldsatt och liksom man har de negativa bytesbalanserna uh, så att det, det går liksom att, 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 att göra en volk idag och det är folk, marknaden verkar fortfarande tro att det går att göra men jag tror att uh, ja. jag
1: tror att uh, eh, skuld i relation till BNP på 70-talet var typ såhär 36% nu är det 127% ja, så,
0: att, ja, det är, uh, så det
1: är liksom väldigt, väldigt stor, stor skillnad så att uh, även, om vi, även om vi gillar att referera till 70-talet så är det väldigt mycket som ser liksom väldigt annorlunda ut uh, så att, ja, men jag tycker det är spännande. Um, som sagt, det är också, vi har också skapat en, en situation som där det är enkelt om man vet hur man ska parera marknaderna så det, blir det liksom enklare att tjäna pengar under den här typen av um, eror. Uh, men för uh. de som inte investerar i marknaden så, uh, så kommer det bli väldigt, väldigt jobbigt. Uh, en annan sak som händer nu är faktiskt att uh, man bör höja lönerna och... Uh, om vi ser liksom en lönexplosion på uppsidan så kommer det också driva på priserna. Jag vill inte kalla det för löneinflation för jag vet att när jag gör det så säger du det finns ingenting som heter löneinflation, det går inte inflation i löner.
0: Äh, Lönerna steg 4% i USA förra året det är fortfarande liksom, det, det är negativa reallönökningar på 3%, minus 3% då för att inflationen var 7% så löner steg 4% så hade fortfarande 3% mindre i fickan. Liksom,
1: att jag tror att, man har pra, jag tror att man har pratat om de lönehöjningarna som kommer komma nu eh, under första andra kvartalet och att de kommer vara mm. att att de kommer vara ganska stora på på uppsidan just för att parera eh, inflationen.
0: Ja, precis. Nej, men det så är det, så. Är det. Men en, en annan sak där med liksom eh, som man ska tänka på, det, det är den här kopplingen med liksom tillgångspriser och USAs hela, liksom, hela den processen, vad är det som händer egentligen. När, när USA bedriver enorma underskott, underskott, så alla de här underskotten, det är ju överskott för andra länder. Så de här länderna, de tar ju med överskotten och investerar, investerar då i amerikanska tillgångs, tillgångsmarknaden. De köper amerikanska aktier, amerikanska bonds, fastigheter återinvesterar de här igen. Så det här har ju varit liksom en positiv, jag säger det i citationstecken för det är inte positivt egentligen, men det har varit liksom en, en, en virtuous circle för USA rätt länge för att USA har kunnat bedriva underskott och så har de här underskotten som är överskott för andra länder kunnat återinvesteras i USA och tryckt upp assetpriser vilket har, liksom, har gjort att FED kan fortsätta med den här policyn under lång tid. Men när det här väl reverseras då kommer vi liksom se den här spiralen i, i motsatt inverkan att, liksom att de här övervärlden över har massor massa överskott och så vill, inte ens, så vill man inte köpa längre amerikanska tillgångar, man köper amerikanska aktier för att de börjar dippa och man köper amerikanska bonds för att det är för låg ränta och då, då går allt det här i, liksom i, i då funkar inte den här processen längre och det är det som är liksom när, när det väl sker, det man ska ut, till, det när dollarn börjar dippa och när tillgångspriser börjar dippa i USA så då, är liksom, då kan det bli en väldigt snabb process åt andra hållet
1: och det är där vi är på väg nu under 2022 för jag vill ändå också att kommentera att jag tycker att någon som har legat före kurvan på risk, vet du om det <laughs> Det är en favorit. Nej, men alltså jag tycker att någonstans så det blev väldigt tydligt efter när toppade ARK förra året i april typ. Jag sa redan då, så här ser det ut när man har tagit för mycket dåligt kalkylerad risk. Och det är det jag menar med att hon ligger före kurvan. jag tror att det kommer att se ut så för många index också nu det här året. Hon är ner på ett år typ 45 procent. Hennes investerare har netto förlorat pengar. Så jag, jag vill vill liksom liten bias. Vi kör ju så bättre mellan varje styrelsemöte just nu jag har kort arc. Ja, precis.
0: Men det, det, det jag inte visste, det var att Mr. X har faktiskt en crush på Jag Katte vet, Hård, att och det, det här, ja,
1: men, exakt. Och det här kom ut nu, väldigt, väldigt nyligen, och han har liksom inte yttrat ett ljud, och sen så helt plötsligt för bara ett par veckor sedan, jag vet inte om det var i december eller faktiskt nu i januari, som man sa men hon är faktiskt ganska bra bara, va? han var men jag tyckte hela tiden jag har inte ja, sagt det är
0: kul att du lite olika åsikter på kontoret vi kan liksom debattera saker och ting och liksom det är dumt att vi har, har äh, jobbigt att vi har en kultur
1: där det har tagit honom två år att erkänna <laughs> <bara>
0: har <laughs> men alltså, hans, hans poäng är att hon har tagit mycket risk och känner mycket pengar. Även fast som kanske inte de gjort det nu, liksom, om man räknar totalt sett så... Man måste ändå respektera, liksom, risk takers. Sen är självklart självklart... Jag, jag tror ju som du att uh, det kommer inte sluta bra där.
1: Men. Nej, alltså så här. Om man, om man köper upp... Uh, om man köper upp liksom, eh, stora delar av små illikvida bolag och sen så kallar sig själv transparent för att man går ut med sina transaktionslistor, eh, vilket också brer på liksom, kursuppgången och sen köper andelar i sina egna etf med andra etf för att eh, dra upp priserna så kommer det att implodera för eller senare, vilket jag har gjort nu. Så att, eh, ja. Eh, nej, men så, jag tycker Fed ligger efter kurvan, hon ligger före kurvan, eh, Guld ligger efter kur- kurvan. Eh, kan, <gul> det kanske är Årt år nu Martin
0: Ja, nej men det Jag, menar, jag, jag trodde att guld skulle liksom gå för 2000 förra året, nu gjorde inte det uh, Men jag tror att uh, Ja, men det här, det här känns som att... Uh, man ser lite nu att marknaden börjar liksom lite, lite fattare också. Att nu, nu kommer liksom, inflationen kommer in lite hetare och, och då säljer man dollarn istället. Och guld går inte ner som det gjorde förut. Liksom, så att, att det känns som att marknaden börjar förstå det här ändå. Att, liksom, att, att det kanske är, liksom, det är kanske ett stumt med guld. Nej, exakt. Men en, en annan sak vill jag ville slå ett uh, slag för, det var ju som det här med guldaktier. Och uh, min, min för, favoritaktie är ju Frank Nevada. Uh, Har och, uh, fast guld Var det? Du
1: favoritaktier
0: Jag har favoritaktier okay. <laughs> och även om guldet var ner 5% förra året så var Franco vara faktiskt upp 10% på året och om man tittar de senaste 10 åren så är, så är guld då ungefär flat på de här tio års, den här 10-årsperioden men Franco vara har genererat 23% per år i avkastning, bara ägaren i aktien så det visar hur bra de här streamingbolagen är på att, på att generera liksom, eh, värde så att eh, om, man, om man vill köpa guld men vara lite konservativ så tror jag Franco Nevada är ett bra alternativ för att det, eh, det, det kommer inte gå upp lika mycket som, som, liksom, som Newmont Mining och de här andra rena, rena miningbolagen om, om guld sticker men eh, det, det är väldigt bra liksom, position att ha om, man, om, om, om guld inte liksom går upp i nättaket okay. imorgon.
1: Men, men för att runda av då, vad är ditt favoritcase för 2022? Jag har ju snackat om aluminium nu länge så att eh, vad, vad tror du då? Vad är bäst 2022?
0: Ja, nej, men det är, det är nog guld alltså. jag, jag måste säga guld. Kommer det, det komma guld? guld, guld GDX, alltså guld tror jag kommer liksom explodera i år.
1: Tror du guld kommer gå bättre uh, än aluminium? Ja, det tror jag. Tror du
0: jag vet. Inte, Jag
1: tycker men... vi ska slå vad faktiskt.
0: <laughs> så aluminium så det kan gå till 300 procent guld går inte...
1: Aluminium har ju guld, guld... ligger ju inte ens över toppnivåerna som de hade handlades kring 2008
0: Nej, nej men tror koppar aluminium och de här liksom, de här som liksom är ju liksom extremt intressanta så det kommer säkert gå jättebra. Men vem som vinner ja. i slutet
1: på året då. Alltså det är inte sorry det kapik som rullar sig i <laughs> min <laughs> eh, Nej, vi får se då, vem som har rätt. Förhoppningsvis har båda två rätt och eh, att det också återspeglas i fondens resultat.
0: Ja, och eh, men Uran måste, jag, måste vi, vi har pratat om tidigare, men det känns också, det, det ligger att ladda liksom för, för ett riktigt breakout. Fast det har varit lite trögt där, men det har ju, det har ju tickat på, men eh, ja, jag tror också att det bara börjar där.
1: Ja, nej men absolut, och framförallt om eh, om kärnkraft ska ingå i taxonomin. Eh, men eh, med de orden, vill du runda av och välkommen tillbaka till podden. Det var länge sedan vi ja, hade tack er här. Så mycket,
0: Jag har tagit en någon liksom, hiatus, men jag har haft att behöva göra lite riktigt jobb också. Jag tänker såsom liksom hålla på och chatta uh, som du och Mikke kan göra. Men det är kul att vara tillbaka Ni låter och, Det låter du som uh... en
1: som undrar när jag ska skaffa det riktigt jobb. <laughs>
0: <tobacco> jag är för dagen i tiden som Kwan också exactly. så att vi har dig med sånt. <laughs> Vad härligt. Ja, men det, är, det är kul att få, att, få, få avsluta med det här som liksom antiloparna i alla fall. Ja, det får jag göra.
1: Ja. Anti.
0: Du har lyssnat. Så.
1: Anti.
0: Du har lyssnat på Antilop-podcast som produceras i samarbete med Växatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din app och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antilop hittar du på antilophedge.com där får du även tillgång till Antilops senaste memos.